0: Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http http.audiothek.philo.at Schönen Nachmittag bei einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken. Begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Wir haben heute ein Gespräch mit Violetta Weibel. Sie ist Professorin für Philosophie an der Universität Wien. Und die Philosophiegestalt, über die wir sprechen wollen, ist Johann Gottlieb Fichte. Meine erste Frage geht in der Geschichte ein bisschen vorher und äh, fragt äh, äh, an, äh, wie denn das Interesse an Fichte entstanden ist. Äh, War das die erste philosophische Gestalt, äh, die die dir wichtig geworden ist? Oder hat sich das ergeben, weil jemand anderer darüber geschrieben hat? äh, Wie sieht die intellektuelle Landkarte aus, in der für dich Fichte eine Rolle einnimmt?
1: Meine erste große Liebe war Hölderlin. In, unter den Dichtern und in der Literatur. Und ich habe eine Vorlesung besucht von Dieter Henrich in München, bei dem ich studiert habe. Er hat davon gesprochen, dass es noch keine Untersuchung gibt, die das Verhältnis von Hölderling und Fichte wirklich auf den Punkt bringt. Und äh, da habe ich mir gedacht, das sollte ich machen.
0: Das ist ja deswegen interessant, weil in der allgemeinen Wahrnehmung äh, hat man diese Vorstellung des Dreiergestirns äh, von Schelling, äh, Hölderlin, Hegel, die stellt man sich in Tübingen äh, vor als junge, revolutionär gesinnte äh, Personen, die auch auf die äh, gegenwärtige Situation in Deutschland politisch Bezug nehmen. Das ist der eine große Cluster, äh, den man an der Stelle hat und das hat natürlich eine einen hohen Identifikationswert, würde ich sagen. Dann gibt es einen zweiten hohen Identifikationswert in dieser Gegend um diese Zeit. Und das ist Kant, der ist ganz, ganz anders, würde ich doch einmal sagen, zumindest von der ersten Ansicht her. Und da fällt Fichte ein wenig dazwischen, wie sehr... Kann man sich für ihn erwärmen? Und was ist denn herausgekommen bei der Untersuchung des Verhältnisses zwischen Hölderlin und Fichte?
1: Na wie gesagt, wenn ich Fichte für sich selber hätte studieren sollen, da hätte ich wohl ein bisschen mehr Probleme gehabt, mich ihm anzunähern und anzufreunden. Aber da da einfach eine Forschungslücke war, hat mich das interessiert. Und das hat mir im Grunde dann auch den Zugang eröffnet zum gesamten übrigen Idealismus und natürlich auch zu Kant, den ich auch in anderen Kontexten wahrgenommen habe. Ähm, später habe ich dann bemerkt, dass es eigentlich auch keine Arbeit zu Hölderlin und Kant gibt. Und ich hätte äh, eigentlich das auch sehr gerne gemacht, aber das war dann im Grunde schon zu spät. Ähm, Fichte ist ein Autor, der unglaublich, man kann sagen, struppig ist. Man, man findet sehr schwer zu ihm Zugang weil er eine sehr sperrige Sprache hat und ich habe es eigentlich gemacht, äh, wie gesagt, um das philosophische Oeuvre, wenn man so sagen darf, von Hölderlin oder das Denken, das philosophische Denken von Hölderlin, besser zu verstehen. Ich habe dann schon bald gesehen, äh, dass das ein Zugang ist, der sich lohnt. Ähm, Mit der Zeit hat natürlich dann Fichte auch für mich einen eigenen Wert bekommen. Und das Interessante an Fichte ist seine vehemente Freiheitstheorie. Es gibt in der Geschichte der Philosophie wohl nur zwei Autoren, die mit einer solchen Brisanz, mit einem solchen Nachdruck sich um das Thema der Freiheit gekümmert haben. Das ist Johann Gottlieb Fichte und das ist im 20. Jahrhundert Jean-Paul Sartre. Und das hat ihn mir dann auch als Autor selber interessant gemacht.
0: Du sagst, Fichte ist sehr struppig und schwer zu lesen. Das kann ich auf der einen Seite aus der Erinnerung schon bestätigen, aber ich möchte auch ein bisschen was dagegen halten. Als politischer Philosoph mit seinen Reden an die Deutsche Nation und mit seinen Beiträgen zum Atheismusstreit, den es da gegeben hat, hat er offensichtlich einen Zug gehabt, der durchaus veröffentlichbar war. Und er hat offenbar selber in diesen Reden, äh, sich ja selbst verstanden als einen äh, äh, öffentlichen Intellektuellen, der äh, zur gebildeten Schichte Deutschlands spricht. Und da, diese Sachen sind ja vergleichsweise lesbar.
1: Das ist vollkommen richtig. Das ist allerdings ein Fichte, den ich dann sehr spät äh, wahrgenommen habe. Das ist auch jetzt wieder zurück zu meinem ersten Interesse, Hölderlins Fichte-Rezeption und, äh, zu verstehen und das, was... Er philosophisch von Fichte geerbt hat, dafür ist, sind diese Regeln zum Beispiel in keiner Weise wichtig. Aha. Mhm. Das sind ja sehr viel spätere Arbeiten, die ja auch einigermaßen umstritten sind, zu Recht. Es gibt eine frühe Schrift, die auch populär philosophisch gehalten worden ist. Das, ist, das sind die Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. Und ich muss sagen, die haben mir im Grunde das Verständnis dieser schwierigen, systematischen Wissenschaftslehre von Fichte eröffnet äh, und wir haben, sie haben mir sehr geholfen.
0: Das ist jetzt das Stichwort Wissenschaftslehre, wenn äh, jemand über die Philosophiegeschichte so ein bisschen drüber schaut äh, und etwas bleibt im Hängen im Zusammenhang mit Fichte, dann äh, ist es das Stichwort Wissenschaftslehre, da gibt es ja nicht nur eine, sondern mindestens drei davon, wenn ich äh, richtig... Mehr. mehr als drei äh, ähm. und äh, es wäre vielleicht sinnvoll, ein bisschen zu sagen, wie sich äh, nach einer Kritik der reinen Vernunft, mit einer Kritik der praktischen Vernunft, wie sich dieses neue Wort Wissenschaftslehre an der Stelle etabliert, entwickelt, wie das bezogen ist auf diese Vorgängerarbeiten von Kant.
1: Die Wissenschaftslehre ist in sehr vielen Fassungen erschienen. Fichte hat eigentlich sein ganzes Leben lang Wissenschaftslehren geschrieben. Und wenn man heute von Künstlern weiß, dass sie wie Jackson Pollock nur Drip-Paintings machen oder Rothko äh, die, diese Flächenmalerei macht, so kann man sagen, es gab auch einen Philosophen, der in einer ähnlichen Weise gearbeitet hat, das ist Fichte. Ähm, das hat auch sehr viel, sehr unterschiedliche Komplexionsgrade, diese verschiedenen Wissenschaftslehren. Fichte war selber der Meinung, er hat ein Leben lang sozusagen an die, diesem einen Konzept fortgearbeitet, es ist auch wirklich immer komplexer geworden, es hat sich auch vieles verändert. Du fragst, wie man nach Kant, nach der Kritik, Vernunftkritik, Kant auf eine Wissenschaftslehre kommt. Die Kritik der Idealisten, und da kann man jetzt äh, Hegel genauso nennen wie Fichte, ein bisschen auf Schelling, die Kritik an Kant war die, dass äh, Kant, das ist ein wunderschönes Schlagwort, die Resultate geboten hat, aber die Voraussetzungen müssen erst noch geliefert werden. Und das bedeutete, dass man die Bausteine, die Kant mit seiner Kritik geliefert hat, in einen fortlaufenden Zusammenhang bringt. Das Wort Wissenschaftslehre beerbt im Grunde ein Denken, das ein Systemdenken ist. System hat sich dem auch verschrieben. System äh, meint, etwas in einem Zusammenhang darstellen, und zwar einen möglichst weit umfassenden großen Zusammenhang darstellen und nicht bloß äh, einzelne Resultate, äh, Momente, Wissensweisen zu liefern, sondern eben das, was man weiß, in einem Zusammenhang zu liefern. Fricht das Wissenschaftslehre beginnt äh, mit dem Ich als dem Träger von allem, was Gegenstand unseres Wissens sein kann. Das entspricht, grosso modo, dem, was bei Kant die transzendentale Perzeption leistet, das berühmte, ich denke, das alle meine Gedanken begleiten können muss.
0: Das ist ein, möchte man sagen, schmaler Punkt, vor allem, wenn man mehr gewohnt ist, die systematische Philosophie von Schelling und Hegel wahrzunehmen. Also sowohl die Phänomenologie des Geistes als auch die Logik von Hegel sind, wenn man sie auch nur ein bisschen oberflächlich betrachtet, sehr breit angelegt. Also gleich der erste bewegende Faktor in der Phänomenologie des Geistes ist, dass es eine Ich-Position gibt, die nicht überlebt die sich äh, falsifizieren lassen muss von der Umgebung. Hegel signalisiert äh, dem sinnlichen der sinnlichen Gewissheit von vornherein: Du kannst dich nicht auf dich verlassen, denn die Welt, in der du bist, äh, in der du lernend unterwegs bist, äh, overholt äh, deine entsprechenden Einsichten. Und äh, von daher ist äh, sowas wie die Phänomenologie des Geistes ein genialer Versuch, äh, Wissen zu entfalten, von vornherein äh, in der Breite der Geschichte, in der Breite der Gesellschaft, in der Breite der kulturellen Erfahrung, äh, kann man sagen. Bei Fichte ist das nicht äh, der Fall, würde ich sagen, und deswegen würde ich nachfragen noch einmal, wie kommt man denn auf die Idee Wissenschaft äh, in unserem Alltagsverständnis zunächst einmal, Wissenschaft herauszuspinnen, um es ein bisschen polemisch zu sagen, aus dieser, aus dieser Ich-Spekulation.
1: Fichte hat nicht diesen skeptischen Zugang, wie das Hegel hat, der eben sieht, auf welch unterschiedlichen Levels sich Vergewisserungsweisen, sag ich mal, bewegen können, um irgendwann zu einem Wissen zu kommen. Fichte hat das nicht so sehr interessiert. Er hat sich dafür interessiert, dass es eine popularwissenschaftliche Schicht gibt, deswegen gibt es auch seine popularphilosophischen Schriften, um darauf zurückzukommen, und es gibt dann den Standpunkt des Philosophen. Und der Standpunkt des Philosophen, das sind im Grunde zwei Reihen. Der Standpunkt des Philosophen ist dasjenige, was reflektierend alles einholen will, was ich auf einer Primärebene weiß. Insofern ist diese Struktur der Wissenschaftslehre, sehr viel ärmer, kann man sagen, als, als Hegels Phänomenologie des Geistes, weil sie eben nur diese zwei Spiegelungsstrukturen hat. Was da in der Grundlage des Wissens, der Wissenschaftslehre, entwickelt wird, das ist der Ausgang vom von Ich mit all seinen systematischen Weisen des Wissens. Was entwickelt wird, das ist zunächst das Anschauen durch die Tätigkeit der Einbildungskraft und dann kommt etwas hinzu, was Fichte wirklich eingeführt hat in seine Zeit. Das findet man nicht bei Kant. Das ist das, was wir heute Intentionalität bezeichnen. Oder Fichte nennt das eben Streben. Das sind diese Formen, in denen sich der Geist bewegt, wenn er sich sozusagen wissend auf die Welt zu bewegt. Da gibt es keine Inhalte eigentlich. Das ist erst einmal eine Selbstreflexion auf die. Tätigkeiten, die dem Geist zur Verfügung stehen. Retrospektiv, diese erste Fassung seiner Wissenschaftslehre, das erste System der Freiheit. Man fragt sich dann, wo ist denn da die Freiheit? Die Freiheitsartikulationen in dieser ersten Form der Wissenschaftslehre, das sind eben Einbildungskraft, Fichte zeigt, wie sehr menschliche Subjektivität aktiv ist, auch dann, wenn sie anschauend und wahrnehmend sich auf Welt bezieht. Da ist immer auch ein eigenes Tun dabei. Diese Formen der Freiheit sind also Einbildungskraft, Spontanität, das Streben, intentional sich auf etwas zu bewegen. Das sind sie wesentlich.
0: Also eine implizite Kritik von dir an meiner vorherigen äh, Meldung äh, ist ja die, äh, dass es unberechtigt ist, äh, den Fichte zu kritisieren im Hinblick auf das, was dann später kommt, was vielleicht auch äh, durch seine Anstöße anders gemacht worden ist, dass man ihn einpassen muss äh, in das, was zu seinen äh, Zeiten äh, und in seiner Problemsicht möglich war. Und das hast du jetzt gerade beschrieben, man soll nicht von ihm erwarten, dass er Hegel gewesen wäre. Aber dann würde ich jetzt noch in diesem Sinn weiter fragen, verstehe ich das richtig, das, was du jetzt gesagt hast über Einbildungskraft, über Streben, über Intentionalität, dass das gedacht war von Fichte als eine Systematisierung von Kant-Motiven, von Motiven, die beim Kant aufgetreten sind in der theoretischen Philosophie, in der praktischen Philosophie. Bei Kant bleibt die Frage ein bisschen offen, wie verhält sich die theoretische zur praktischen Philosophie. Dann gibt es die dritte Kritik der Urteilskraft. Das wären sozusagen die Brocken, mit denen Kant hier gearbeitet hat und Fichte, wenn ich das jetzt aufnehme, was du sagst, ist es so, dass er versucht, die Fähigkeiten des Ichs, die sich durch diese ganzen Vollzüge des theoretischen Erkennens, des praktischen Erkennens finden, die auf, in einer homogeneren Art und Weise zu fassen und aus einer Gedankenbewegung herauszuentwickeln.
1: Genau, so kann man das schon zusammenfassen. Das ist wichtig, das Anspruch. Allerdings muss ich sagen, sowohl Fichte als auch Hegel in anderer Weise tun so, als hätten sie die kantische Philosophie überboten. Sie haben sie insofern überboten, als sie mit dem Material, das Kant geliefert hat, wirklich arbeiten, aber man muss sich auch klar sein äh, darüber, dass man ohne Kant zu studieren äh, im Grunde den Schritt zu Fichte nicht wirklich verstehen kann. Das heißt, wir haben Kant im Grunde nicht überflüssig gemacht, sondern es ist noch wichtiger, ihn zu studieren, damit man auch alles Folgende studieren kann. Das eine, das sind einfach zwei Dinge, die sich, wenn man das überhaupt akzeptieren will, die sich gegenseitig ergänzen.
0: Dann werden wir doch das gleich mal in die Praxis umsetzen und sagen, was muss man von Kant über Freiheit wissen, um verstehen zu können, was du angedeutet hast, dass Fichte ein radikaler Freiheitsdenker ist. Was nimmt er vom kantischen Vergleichsweise und wie schärft er das, wie spitzt er das zu?
1: Die Freiheit kommt bei Kant in jeder Kritik vor. Sie hat dort ihren eigenen Auftritt. Was Fichte macht, ist besonders in seinem sogenannten System der Sittenlehre von 1798, das ist ja eine, sozusagen eine angewandte Schrift dieser Wissenschaftslehre in der systematischen Hierarchie, was Fichte dort ausarbeitet, ist eine dreistufige Theorie der Freiheit. Und so kann man sagen, die erste Stufe ist Freiheit als die Fähigkeit des Menschen, in Begriffen zu denken. Fichte macht deutlich, dass die Fähigkeit, begrifflich zu denken und all das, was geschieht, in Begriffen abzubilden, eine Form, eine, die unterste Form der Freiheit bedeutet. Und er betont auch, jemand kann sich ganz wie, wie im Naturmechanismus verhalten, aber es macht einen Unterschied, ob er über diese Begriffe verfügt oder nicht verfügt. Diese erste Stufe macht es für Fichte möglich, dass wir zu einem weiteren Schritt gehen können, dass wir nämlich Konzepte entwerfen, dass wir Pläne entwerfen, dass wir eigene Zwecke entwerfen und uns von dem Mechanismus der Natur entfernen. Ich habe in verschiedenen Arbeiten herausgestellt und herausgearbeitet, dass Fichte in meiner Sicht diesen, diesen Schritt gelernt hat von Kant's, Theologie. Es ist höchst interessant. Fichte spricht von der theoretischen und praktischen Philosophie bereits in dieser Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre von 1794/95. Und das, was er dort praktische Philosophie nennt, hat nichts zu tun mit Kants Moralphilosophie, sondern das ist eben diese Theorie der Intentionalität, die er ganz offenkundig als einen strukturellen Gedanken herausgefiltert hat aus Kants Kritik der Urteilskraft und ihrer Theologie.
0: Hat das, um um einen anderen äh, Schlüsselbegriff äh, zu nennen, äh, den man leicht aufpickt, wenn man im Rahmen von äh, Fichte sucht, was mit Tathandlung äh, zu tun?
1: Nein, die Tathandlung ist sozusagen die erste Tat. Äh, Das ist eigentlich gar keine Tat. Äh, Das ist das Sich-Selbst-Setzen. Tathandlung ist das Sich-Gewahr-Werden, dass man ein spontanes, aktives Wesen ist. Das liegt sehr viel weiter voraus. Das Begriff, dem Begriff der Freiheit der Begriffe geht die Tathandlung voraus. Die Tathandlung ist notwendig, dass sich überhaupt so etwas wie Denken und Begrifflichkeit entwickeln kann, dann übergehen kann zu diesem Zwecksetzen, Das wäre die zweite Stufe der Freiheit, die Fichte in diesem System der Sittenlehre entwirft. Und die dritte Stufe erst, ist das, was für Kant die Freiheit des moralisch sittlichen Wesens ist.
0: Jetzt würde mich diese Formulierung interessieren, Freiheit der Begriffe. Ich komme an das Thema nicht so sehr aus dem Idealismus, sondern auf einem Weg eher über die analytische Philosophie und versuche mir klarzumachen, was Freiheit der Begriffe heißen kann. Ich vermute ja fast, dass es beim Fichte etwas mit dem Abstraktionsvermögen äh, zu tun hat, der menschlichen äh, kognitiven Kapazität, äh, dass Menschen äh, in der Lage sind, äh, wenn sie äh, 25 Mal äh, ein, äh, gewisses, äh, eine gewisse Maschine an sich vorbeifahren sehen, äh, dar- den Begriff zu äh, bilden, dass das, äh, dass das ein Auto ist und dass das äh, zum Beispiel, alles Fälle von Autos sind und dass der Begriff der, des Autos oder, wenn man es früher sagt, Begriffe wie, wie, wie El- von Eltern oder Farben oder sowas ähnliches, dass das Resultat der menschlichen Verstandestätigkeit ist und die Verstandestätigkeit ist durchs Abstraktionsvermögen gekennzeichnet. Was ich als Zweites dazu sagen möchte, jetzt eben von der analytischeren Seite her, könnte man sagen, Begriffe sind etwas, was in Sätzen vorkommt, in Aussagesätzen vorkommt und was dadurch charakterisiert ist, dass man es in Verbindung mit Aussagen über die Welt bejahen und verneinen kann. Und dann wäre Freiheit nicht so sehr zu verstehen als, äh, äh, als etwas, was quasi im Abstraktionsvermögen drin ist, sondern dann wäre äh, Freiheit zu verstehen als die Möglichkeit Ja oder Nein zu sagen in, äh, behaupt- zu Behauptungssätzen und in Argumentationszusammenhängen. Freiheit Nein zu sagen, äh, äh, zum Beispiel zu einer Behauptung, die einen Begriff enthält. Das sind jetzt zwei Assoziationen, die ich habe, angesichts der Wort Zusammenhang Freiheit der Begriffe. Wie sieht das von deiner Seite her aus?
1: Ich denke, Fichte hat da zwar nicht diese genaue Explikation, die du gegeben hast, aber er meint beides. Die Freiheit der Begriffe ist sozusagen eine Kurzformel dafür, dass der Mensch denken und urteilen kann. Es ist aber noch nicht die Stufe, in der ich denkend und urteilend äh, mich dann auch entferne von dem, was der der mechanische Gang äh, der Dinge wäre, äh, dass ich eben eigene Zwecke setze. Das wäre die nächste Stufe. Aber alles, was sozusagen zum Umfang des Denkens und Urteilens gehört, wird dieser ersten Stufe zugeordnet. Und äh, Fichte macht auch klar, das sind jetzt sozusagen Typologien von Freiheitsstufen, die er da entwickelt hat, die sind aber nicht irgendwie in reiner Form zu haben. Sie sind durchlässig, sie sind, wenn man es genauer mal anschaut und auch genauer analysiert, gibt es da viele Zwischenstufen, also es gibt eine, einfach eine ganze Gradierung von dem einen zu dem anderen. Wenn man mit diesem Modell arbeiten möchte von Fichte, Und er sagt auch, wenn man eine Stufe erreicht hat, kann man auch wieder zurückfallen. Was auch immer dann die psychologischen oder äh, sonstigen Gründe sind, äh, die äh, die einen nehmen, auf der einen Stufe schon gewesen zu sein. Am moralischen sieht man es ja, manchmal verhalten sich Menschen moralisch, aber einmal sich moralisch korrekt verhalten zu haben, heißt nicht, dass ich es immer bin.
0: Ja. Etwas, was mich in dem Zusammenhang interessieren würde, wie viele Menschen braucht man denn, um äh, zu urteilen und äh, ja, Begriffe verwenden zu können? Kann ich das alleine tun oder äh, brauche ich da andere dazu?
1: Das äh, hat Fichte sehr früh erkannt. Diese Stufentheorie entwickelte er äh, in seiner Schrift äh, von 1798. 1796 äh, erscheint, von ihm in zwei, 17, 96, 97, erscheint von ihm in zwei Bänden die Grundlage des Naturrechts. Und in dieser Grundlage des Naturrechts äh, entwickelt er sein berühmtes Aufforderungstheorem, äh, wo Menschen einander zur Freiheit erziehen müssen. Es ist ihm spätestens an diesem Punkt klar, dass ich nicht bloß davon ausgehen kann, dass ich als Ich- und Vernunftsubjekt mit Freiheit begabt und ausgestattet bin, sondern das muss zum Leben erweckt werden. Und dazu bedarf es anderer. Und dazu entwickelt er, wie gesagt, dieses Theorem der Aufforderung. Er geht ganz wesentlich davon aus, dass ohne Erziehung Freiheit nicht möglich ist. Er kommt dann leider zu einer etwas absurden Theorie, weil er sich dann fragt, ja, und wer hat das erste Menschenpaar erzogen zur Freiheit und die etwas merkwürdige Antwort ist, das muss ein Geist gewesen sein. Das passt ihn überhaupt nicht in sein ganzes Denken hinein, da ist er sich selbst sehr untreu geworden. Er hat nämlich an anderen Stellen gezeigt, dass wenn man in der Zeit so häufig vom Genie redet, dass nicht nur das künstlerische Genie ist, sondern dass es ist in allen möglichen, Kontexten geben kann. Das sind einfach Menschen, die aus einer sehr starken Selbsttätigkeit heraus etwas zu entwickeln vermögen und er könnte oder er hätte halt viel konsequenter sagen müssen, es gibt halt Menschen, die auf welchem Weg auch immer zu einer sehr dominanten Form des Selbstdenkens kommen und die finden auch dann stufenweise zu diesen Formen der Freiheit.
0: Der Grund, warum ich das gefragt habe, und das finde ich sehr, sehr plausibel, was du jetzt sagst, ist allerdings sozusagen noch ein bisschen ein bohrender, ein bohrender weil auch wenn es so ist, dass Freiheit sich nur entfalten kann in der Gemeinschaft, was du jetzt gesagt hast, ist es doch so, dass die äh, spontane Ich-Funktion, äh, mit der das Ganze beginnt, äh, wie du gesagt hast, eine, eine Tathandlung, äh, offensichtlich äh, äh, solo. Äh beschrieben wird und es gibt auch einen berühmten äh, Streit äh, zwischen Dieter Heinrich, äh, den du angesprochen hast, und Tugendhardt äh, über genau diese äh, Sache. Die müssen sich in Heidelberg äh, ganz gehörig äh, darüber auseinandergesetzt haben, äh, wo Tugendhardt äh, versucht hat, darauf hinzuweisen, äh, dass diese Heinrichsche Konstruktion äh, der Ich äh, genese aus äh, minimalen Reflexionsbedingungen, oder wie man das nennen soll, äh, dass das eigentlich eine äh, spekulative äh, Blase ist, äh, die man nicht äh, nachvollziehen kann sprachanalytisch äh, und die man jetzt äh, durchaus einbetten sollte, in der Idee vom Tugendhat, in einem solchen Gemeinschaftszusammenhang.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Problembestand und das gibt es tatsächlich auch diesen berühmten Streit. Meine Antwort ist, dass, dass ich mit seiner so ganzen Tathandlung ein logisch erstes ist, dafür, dass wir denkende, urteilende äh, Wesen sind, die dann eben auch zu Formen der Freiheit finden, während äh, die Abhängigkeit von anderen Subjekten genetisch primär ist. Das heißt... Und deswegen kommt ja auch Fichte dann zu seiner absurden Theorie. Das erste Paar musste von einem Geist erzogen werden. Genetisch ist es einfach in der Entwicklung der meisten Menschen so, dass sie eben erzogen werden. Sie werden sprachlich erzogen, sie werden in vielen Hinsichten erzogen und darum werden sie, wenn sie Glück haben, auch zu freiheitlichen Selbstverständnissen erzogen. Und ich denke, das sind einfach zwei verschiedene Dinge, die parallel laufen. Ich brauche ein Subjekt, das sozusagen ansprechbar ist für all diese Möglichkeiten des Geistes, aber ich brauche auch etwas, das diese, dieses Ansprechen artikuliert, also den anderen. Und ich denke, man kann es macht für mich heute keinen Sinn mehr, zu fragen, ob das ich oder intersubjektive, äh, Verhältnisse primär sind, weil sie einfach verschiedene Funktionen in dem ganzen äh, Ding äh, ausfüllen. Alles kommt zusammen, muss zusammenkommen.
0: Aber das würde dann doch, äh, auch wenn man jetzt ein bisschen anachronistisch äh, denkt, äh, so zu deuten sein, äh, dass man sagt, in der Theorieentwicklung nach Kant und nach Fichte hat sich dann deutlicher herausgestellt und ist von Hegel zum Beispiel auch expliziter gefasst worden, dass man das Pferd nicht von einer Seite aufzäumen kann. Man kann es nicht von der einen Seite machen, weil man von vornherein in dieser Doppeltheit drinnen ist. Von der Logik und von der Genese kann man nicht abstrahieren in beiden Fällen. Da würde ich aber jetzt mit der Logik doch noch ein bisschen nachhaken und, und das dann doch noch fragen, hat hat nicht die Beschreibung, die ich da so in Erinnerung habe, nämlich dieses spontane Sich-Selbst-Gegenüberstellen, das dann einen Reflexionsspielraum erzeugt, in dem die Spiegelphänomene auftreten können, hat das nicht, nicht wirklich ein bisschen einen Märchencharakter? Also die, wiederum von der analytischen Philosophie her gesehen, es wird ja da durchaus ernst genommen, dass es sowohl Erfahrungen als auch Sprechweisen gibt, die damit zu tun haben, dass man Bewusstsein hat, dass man weiß, dass der andere etwas weiß, dass diese frage der Zuschreibungen stattfinden, wie kann ich etwas für mich behaupten, was ich für jemanden anderen behaupte, weil es dann zum Beispiel so ist, dass die Bedingungen sehr anders sind. Wenn ich mir, wenn ich mir denke, du bist an Fichte interessiert, dann kann ich nicht in dich hineinschauen. Vielleicht bist du gar nicht an Fichte interessiert. Vielleicht, du kannst wiederum nicht wissen, ob ich an Fichte interessiert bin. Das heißt, da gibt es diese sehr raffinierten Formen der, des Umgangs mit Bewusstseinsterminologie. terminologie Das ist Bewusstsein, und das ist noch gar nicht einmal Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein äh, ist äh, von der Logik her nochmal eine nächste Schicht der Aussagen über Aussagen übers Bewusstsein. Das kann man alles äh, ein bisschen nachbuchstabieren, dass wir das haben. Aber äh, und das ist auch unerlässlich, würde ich äh, sagen, in einer gewissen Weise. Aber das aus einer Knospe herausblühen zu lassen, wie es äh, in, in meiner vermutlich äh, ein, ein bisschen banausenhaften äh, Sichtweise von äh, Fichte aussieht. Das, das, scheint, das scheint mir doch sozusagen eine schöne Story äh, zu sein, aber nichts Belastbares äh, im Sinne einer heutigen Nachvollziehbarkeit.
1: Also davon zu sprechen, dass dieser Beginn mit dem Ich ein Märchen ist, das ist mir ein bisschen zu viel und zu so übertrieben, äh, wenngleich ich der Meinung bin, wenn Fichte zu seinem Aufforderungstheorem früher gekommen wäre, hätte er seine Theorie vermutlich anders geschrieben. Er war da sicherlich sehr unvorsichtig. Es ist überhaupt im Grunde nicht wirklich nachvollziehbar, dass man mit einer solchen emphase das absolute Ich an den Anfang stellt, wie er das tut. Denn was er da macht, ist ja im Grunde ein Reflexionsgang, den Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft nimmt, um dann mitten im Werk sozusagen in der Deduktion der reinen Verstandesbegriffe zu einem höchsten Punkt zu kommen, der sozusagen den Einheitspunkt äh, alles meines Denkens ausmacht, also diese transzentrale Apperzeption die zu nehmen, an den Anfang einer Theorie zu setzen. Damit hat er ja auch viel Kredit verspielt und er hat sich bei vielen sehr äh, unverständlich gemacht. Er erklärt ja nicht, wie er dazu kommt. Ja? Das kann man nur hinterher irgendwie rekonstruieren, wie das geht, Insofern ist, hat er es einfach sich selber schwer gemacht, dass er so begonnen hat. Aber das ist halt wahrscheinlich auch eine eigene Geschichte, wie er dazu kam und dass er da so eine starke Emphase darauf legt. Und ich bin davon überzeugt, wenn er sein Aufforderungstheorem früher durchdacht hätte, dann hätte er das Ganze anders angelegt. Und man sieht ja auch, in welcher hilflosen Not er eigentlich ist, wenn er, ich komme nochmal darauf, wenn er da von seinem Geist spricht. Da sieht man, dass, dass er an dem Punkt schwimmt. Ich glaube, man könnte eine Theorie sehr gut bauen, die eben berücksichtigt, was ich vorher gesagt habe. Man muss beide Seiten nehmen und man muss schauen, wo haben sie also den Anfang mit dem Ich und die genetische Spracherzeugung und, und alles, was wir lernen von anderen, dass man beides miteinander in eine Beziehung bringt und man müsste genau schauen, was nun dem wirklichen Denken des Menschen entspricht und welche Anteile das Ich und die Kommunikationsstruktur ähm, haben muss.
0: Ich gebe schon zu, das war absichtlich ein bisschen provokant mit dem Märchen, aber nach dem, was du jetzt gesagt hast, kann ich es noch ein bisschen anders formulieren und habe es eigentlich eher im sympathetischen Sinn gemeint. Du hast äh, gesagt, es gibt gibt diese peniblen, äh, kleinteiligen, genialen, kantischen äh, Überlegungen, in denen dann auch mal ein ein pures Ich-Konstrukt äh, vorkommt. Er kommt dann hin äh, nach äh, vielen Vorarbeiten an einer ganz bestimmten Stelle. Fichte, sagst du jetzt, und das scheint mir sehr, sehr plausibel zu sein, stülpt etwas um. Er nimmt an dieser Stelle diese Ich-Konstruktion und holt sie an den Anfang äh, und äh, entwickelt daraus äh, dann das, was er tut, auf eine aus kantischer Sicht her sozusagen inspirierte, um es mal sozusagen, einen genialischen Wurf oder so, so etwas, so würde ich die, die Märchengeschichte jetzt paraphrasieren. Das heißt, er versucht das an einer konsistenten genetischen Linie zu entfalten. Und wenn ich dir zuhöre, habe ich den Eindruck, dass du selber ein bisschen gespalten bist äh, zwischen äh, zwei äh, Einschätzungsweisen dessen, was er da macht. Äh, in, äh, mit der kantianischen Brille schaust du dir das an und sagst, bitte, wo kommt der... Wo kommt der her wo kommt das her äh, als jemand die kant gelesen hat äh, bin ich gewohnt äh, sozusagen schritt für schritt und schwierig und langwierig und am ende dann vielleicht äh, mit gewissen resultaten eine sache nachzuvollziehen jetzt kommt da jemand äh, und holt sich ein so ein moment äh, ein so ein moment raus und sagt nicht wo es herkommt und entwickelt da plötzlich etwas also da hast du glaube ich auch ein bisschen äh, eine skepsis auf der anderen seite äh, sagst du aber auch äh, das hat, einen, er hat eine Konsistenz und hat eine Geschlossenheit und eine Dynamik, die man beim Kant nicht findet. Also könnte man als ein Ergebnis unseres Austauschs jetzt nehmen, dass sich in der Lektüre von, von Fichte diese beiden Stile des Denkens sozusagen auch ein bisschen bekämpfen oder sozusagen äh, äh, übereinander kommen, dass, dass man diese beiden Einschätzungen, nämlich die, ein, äh, die Einschätzung, äh, dass er dass er eigentlich ein bisschen willkürlich äh, äh, umgeht, indem er da etwas rausgreift, und auf der anderen Seite, dass die Willkürlichkeit äh, auch die Inspiration ist, äh, die, die er gleichzeitig hat, und von der aus er operiert, dass das beides eine Rolle spielt.
1: Also ich würde nicht sagen, dass es willkürlich ist, denn es ist einfach äh, im Grunde der Descartes' Ich, wenn man so will, das zweifelsfreie Kugitor, äh, dass er da an den Anfang setzt. Es ist halt einfach nur für einen Lese extrem schwer. Ich weiß, äh, ich hatte zu der Zeit, als ich das studiert habe, wenig gute, stützende Literatur. Ich musste mir das selber arbeiten, Es war einfach hart, harte Arbeit. Äh, und ich sehe, wie schwierig äh, es für Studierende ist, sich diesen Texten anzunähern. Von diesen Schwierigkeiten spreche ich. Da ist einfach Fichte nicht explizierend hilfreich, äh, um sich irgendwie verständlich zu machen. Äh, ein anderer Autor und um sei es Hegel, äh, der macht dann immer mal wieder Anmerkungen und gibt, nimmt sozusagen den Leser an, an die Hand und erklärt ihm was. Und da ist man wirklich mit diesem harten äh, Gang des Systems konfrontiert und man ist wirklich aufgeschmissen erstmal, wenn man nicht jemand hat, der einen führt. Das ist das Problem. Mir hat natürlich meine Kenntnis Kant sehr geholfen, zu verstehen, was da passiert und deswegen lese ich die auch immer irgendwo zusammen. Ich weiß ja auch, dass Fichte ganz äh, intensiv Kant studiert hat. Also das ist ganz einfach Faktum. Da hat man den Kant, den hat man studiert und das muss alles anders gemacht werden.
0: Jetzt habe ich aber noch eine große neugierige Frage, das ist die, womit du begonnen hast, nämlich, wie schaut das jetzt mit Hölderlin aus? Was hat Hölderlin davon gehabt?
1: Hölderlin ist ja bekannt als der erste Kritiker von Fichte. Das ist die eine Geschichte, die ist auch sehr viel ausgebreitet worden. Hölderlin hat eben als Erster dieses, diesen Entwurf des absoluten Ich kritisiert und hat gezeigt, dass wir uns nicht als absolute Ich sozusagen setzen können, weil wir immer von Voraussetzungen her reden. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass mir beim Studium von Hölderlings Poetologie deutlich geworden ist, wie tief sich diese ganz eigene Art von dialektischem Denken Fichtes das in Hölderling hineingearbeitet hat. Und wie in einem Palimpsest scheint das durch, wenn man etwa Höllerins Verfahrensweise des poetischen Geistes oder eben auch andere Texte aus dieser Zeit liest. Da ist nicht irgendwie der Fichte hergenommen worden und äh, ein bisschen umgearbeitet worden, sondern das ist eine Denkstruktur, die Höllerin da aufgenommen hat. Und das äh, hat es für mich lohnend gemacht, den Fichte so intensiv zu studieren, weil ich sehe, wie viel leichter ich inzwischen Hölderlin lesen kann. Der hat den Fichte sehr intensiv studiert.
0: Aber Fichte hat mit den Griechen nicht so viel äh, vorgehabt, oder? Das
1: ist vollkommen richtig. Äh, das kommt Fichte, von Hölderlin
0: äh, seinerseits, nicht?
1: Ganz Die richtig. Fichte ist einer der ungebildetsten Philosophen in der ganzen Zeit. Ganz einfach, er war das Kind von sehr armen Eltern, die ihm kein, äh, keine Schule und kein Studium in dem Sinne haben, bieten können. Das merkt man auch sehr an seinen Schriften. Fichte ist ein unglaublicher Konstrukteur. Äh, das finde ich einfach genial, was er da macht. Und das hat Hölderlin von ihm in seiner Weise gelernt. Aber er hat keine sehr breite Bildung. Von den alten, äh, alten Griechen weiß er im Grunde nicht sehr viel. Was er gut kennt, das ist in jedem Fall Kant. Er hat sich dann später mit Schelling auseinandergesetzt. Die haben sich auch ziemlich gegenseitig zerhackt. Was genau Fichte sonst studiert hat bei dem Studium, das er abgebrochen hat, das wissen wir nicht genau. Und da, da ist einfach noch ein Desiderat.
0: Und die, äh, dieses Moment des Deutschen, das sich bei Höllerlin findet in der äh, Beziehung eben auch zum Griechischen, der, die Rezeption des Griechischen im Deutschen, diese Sachen, die sind bei Fichte nicht angelegt? Oder Nein. Das?
1: Also, ich würde sagen, man muss sich ja. Es, ich glaube, das, das ist sowohl bei Hölderlin als auch das Deutsche, was du jetzt gerade ansprichst, das, das Vaterländisch und all diese Geschichten. Das hat, glaube ich, viel eher etwas zu tun mit der französischen Revolution und mit dem politischen Wissen darum, dass die vielen Kleinstaaten, es ja, gab ja damals kein Deutschland, sondern sehr viele Kleinstaaten, die sehr unterschiedlich regiert waren und da haben die gemeinsam äh, im Grunde von besseren politischen Zeiten geträumt und das war die Idee, äh, dass, dass sozusagen diese Idee in den deutschsprachigen Ländern sich verbreiten muss und bei Hölderlin ist es sozusagen das äh, Griechische und das Hesperische, das im weiteren Sinne Deutsche, dass er da dauernd in eine äh, Verbindung bringt während Fichte dann in seinen Reden an die deutsche Nation äh, doch eine Richtung einnimmt, die
0: recht unerfreulich ist. Ja, äh, das wollen wir ein bisschen äh, mit dem Mantel des Schweigens äh, abdecken, aber eine allerletzte Frage habe ich noch. Ein Anlass äh, dieses Gespräches ist auch, weil es eine Tagung äh, gibt äh, über Fichte und Sartre. Und das bringt nun das Thema Fichte in die Mitte des 20. Jahrhunderts, auch unter dem Stichwort Freiheit gerade. Vielleicht dass du noch abschließend, du hast ja auch über Sartre einiges gearbeitet, eine kleine Verbindung ziehen kannst von der Freiheit des Begriffes, der Freiheit der Planung zu der Freiheit des Existenzialismus.
1: Ja, Fichte und Sartre. Jeder, der mit Sartre und mit Fichte konfrontiert ist, sieht eine, eine verblüffende Ähnlichkeit in der Vehemenz, Freiheit zu denken. Und da kommt man sehr leicht darauf, diese beiden Freiheitsdenker in der Geschichte der Philosophie irgendwie aufeinander zu beziehen und sich zu fragen, hat Sartre bei Fichte gelernt oder wie kommt es dazu? Wenn man da tiefer gräbt, dann kommt man zu der überraschenden Einsicht, dass, Fichte, dass Sartre von Fichte nicht besonders viel direkt studiert hat. Das mag über andere Wege gegangen sein. Sartre hat intensiv Heidegger, Hegel und Husserl studiert und Heidegger und Husserl haben beide äh, solide Kenntnisse von, äh, von Fichte gehabt. Und auf dem Weg mag wohl eine gewisse systematische Affinität entstanden sein zwischen den beiden Denkern. Eine direkte, ein direktes Studium von Sartre, ähm, von Schriften Fichtes scheint es wohl nicht zu geben. Aber diese Affinität hat mich einfach immer schon interessiert und äh, wir wollen einfach systematisch diese beiden Denker einmal gegeneinander stellen, gegenüberstellen, Ähnlichkeiten und Differenzen herausarbeiten.
0: Wenn Sie das interessiert, die Tagung findet statt am 18. und 19. März am Institut für Philosophie in Wien mit einer ganzen Reihe von prominenten Vortragenden. Violetta Weibel ist dabei. Ich danke sehr für das Gespräch.
2: Gerne.